0: Pod module 44, bonjour Alors, tout d'abord, aujourd'hui, avant d'ouvrir le bal, je voudrais euh, m'excuser, parce qu'effectivement, euh, la semaine dernière, à l'occasion de la spéciale Jaws, les dents de la mer, j'ai annoncé euh, la 44, le module 44, or, c'était le module 43. Aujourd'hui, donc, c'est le module 44, cette, euh, cette erreur restera comme un snafou, comme la grande erreur dont parleront les troubadours, les trous dans le futur. On dira que... Cette émission, euh, ce module a été fou-bar, fucked up beyond all recognition, mais en tout cas, donc, aujourd'hui, c'est le vrai module 44, alors que la semaine dernière, c'était le module 43. Aujourd'hui, donc, one flew over the cuckoo's nest. Vol au-dessus d'un nid de coucou. effectivement, euh, des, des émissions euh, tac tac qui se servent de très près, puisque... Euh, Aujourd'hui, c'est non seulement la série Platinum, en l'honneur d'un chef dœuvre de Milos Forman de 1975, Voletune et de Coucou, mais c'est également la sélection pourpre. Et oui, la sélection pourpre, c'est en fait une série d'émissions à, à pomme, une série à thème, et le thème a été engagé en fait en secret, c'était une surprise, la semaine dernière avec jazz et se poursuit aujourd'hui avec Voletune et de Coucou, et le thème est 1900. 1975. Alors 1975, grande année pour le, pour le cinéma, euh, une espèce d'âge d'or comme on va le voir, et euh, grande année également pour euh, le funk, le vin je ne sais pas en tous les cas, le saké oui certainement, et donc aujourd'hui dans la série euh, Platinum et dans la sélection pourpre, 1975, le chef dœuvre de Milos Forman, One Flew Over the Cuckoo's Nest. C'est la, la scie musicale, le fameux thème du film, très organique aussi, très viscéral, qui rappelle un petit peu les chants de Native American, des Indiens d'Amérique. En fait, c'est une musique qu'on va commencer comme, comme souvent par la musique. Je vais m'arrêter, rassurez-vous donc Jack Nietzsche, Jack Nietzsche qui fait appel donc à cette scie musicale, qui marque le film de la même manière que le violon de Bernard Herrmann dans Psychose, ou les yodels de, dans euh, Raising Arizona, Arizona Junior, ou Mars Attack, le yodel qui fait exploser la tête des Marseillais. Mars Attack est un, un film également avec Jack Nicholson, comme <rire> Volatil et le Coucou. Ah, je me suis rattrapé de justesse avant de partir dans tous les sens comme d'habitude. Donc Jack Nich, c'est un, un grand musicien, on voit qu'il a travaillé euh, beaucoup sur des films de surf aussi, il a travaillé avec les Stones, avec Neil Young, il a été l'assistant de Phil Spector, Phil Spector Gadget, donc, euh, qui est toujours en prison je crois, euh, que Pacino a incarné à l'écran et non pas Jack Nicholson voloté une coucou <rire> donc film euh, aux 5 Oscars un petit peu à la manière de... les 5 Oscars principaux donc effectivement pour acteur, actrice metteur en scène, film et producteur un petit peu à la manière d'un autre film avec lequel il a des similarités qui est euh, Le Silence des Agneaux qui a également derniers les des 5 Oscars principaux, specials <rire> donc euh, euh, quand euh, Milos Forman part dans l'Oregon pour tourner son film, en fait, et euh, eh bien, il fait appel à des véritables médecins, des véritables malades mentaux, en fait, pour euh, faire les seconds rôles de son film et donner justement ce côté extrêmement réaliste, côté documentaire à son film qu'il tourne donc à Salem, dans l'Oregon, Les sorcières de Salem, en 75 et un petit peu à la manière de Jonathan Demi quand il fait le silence des agneaux et qu'il utilise de véritables officiers du FBI ou de véritables coronaires de la, de la morgue pour, en fait, peupler son film de véritables gueules et de véritables présences qui font vrai, en fait, contrairement à, à des acteurs qui parfois, effectivement, sont moins intéressants. Ce qu'on a vu d'ailleurs, dans le cas le plus extrême, avec euh, Stanley Kubrick, le grand Stanley Kubrick qui vire l'acteur pressenti pour Full Metal Jacket pour faire le sergent instructeur, le drill sergeant, voilà. without giving him the courtesy of a reach-around, et donc il, en, il engage à la place le, le véritable drill sergeant Lee R. Hermey, à qui il devrait une très belle carrière par la suite, quasiment toujours dans des rôles de militaire, dans des rôles, dans tous les cas, de figure d'autorité, et eh bien, effectivement, Kubrick engage directement Lee Armé, qui a une vérité, puisqu'il a été véritablement sergent-instructeur, sergent et qui, surtout, est très fort pour l'improvisation, ce qui est également un don de sergent-instructeur et de bully en général. Donc, de bully à euh, coucou, il n'y a qu'un pas, et nous revoici, donc, euh, au début, <coughs> avec euh, un livre de Ken Kesey. Alors Ken Kesey, je crois qu'on prononce comme ça, peut-être Ken Cassé peut d'ailleurs, parce qu'en fait, il, on va voir que par la suite, il va prendre beaucoup de LSD, donc ça voudrait dire Ken Cassé à partir de maintenant. Donc, écrit un livre en 1962, ce qui est d'ailleurs intéressant parce qu'en fait, quand 1911 s'empare du livre, <coughs> oh, ne, ne brûlons pas les étapes à la manière de euh, avoir et commençons avec Ken Kesey. Ken Cassé, donc, il crée, euh, qui, qui est très jeune, il a une vingtaine d'années, et c'est son troisième livre, alors avec les deux premiers, <rire> d'abord on va voir à Ken Cassé, effectivement, et euh, effectivement son troi troisième livre, Jackpot, <rire> non seulement il écrit un best-seller, mais un film, un livre pardon, qui devient un phénomène. Alors, euh, Kirk Douglas, euh, euh, d'abord Ken Cassé par la suite donc euh, serait... Euh, aurait assisté à des expériences avec le LSD, finirait par en prendre énormément, créerait donc les Mary Prankster, qui est un groupe, qui était un groupe expérimental underground, counterculture de hippies des années 70, qui se baladait dans un bus, euh, avec euh, souvent comme accompagnement musical les grateful Dead, tout le monde était plein de drogue, très content, ça s'est mal terminé pour tout le monde effectivement, quand les gens ont commencé à mourir d'overdose, mais effectivement, bon, le livre remporte un énorme succès, mais il a quand même des problèmes déjà à l'époque avec les ligues euh, féministes, puisque effectivement les, tous les personnages du, du livre et du film, euh, Melios Forman aurait le même problème, puisque un peu plus tard tout, tous les personnages sont soit euh, des espèces de monstres castrateurs comme la nurse Ratched, jouée par la grande Louise Fletcher, que j'ai appelée Suzanne Fletcher en fin d'émission <rire> la dernière fois, j'étais un peu fatigué, je m'en excuse si elle nous écoute, donc la, grand, la grande Louise Fletcher, et effectivement, Ken Kessé, en dehors des personnages comme ces femmes castratrices qui sont également la mère de Billy Bibit euh, le personnage joué par Brad Dorif, euh, qui, qui béguait, qui est, magnifique, qui est magnifique dans le film, qui finit par, euh, spoiler alert, se suicider, et bien effectivement, euh, tous ces personnages, il y a également des prostituées, donc c'est soit effectivement ces madame castratrices ou ces prostituées qui sont... Euh, au cœur d'or, qui sont souvent d'ailleurs des, des grands clichés du cinéma, et du cinéma des années 70 en particulier, on verrait ça euh, à son euh, paroxysme, à son apogée dans euh, euh, Trading Places, où euh, Jamie Lee Curtis jouait une, la, la prostituée au, euh, au grand cœur euh, quintessentiel, et montrait effectivement de très très beaux seins. Euh, au monde entier donc euh, chapeau, bravo nous levons notre verre aujourd'hui à Jamie Lee Curtis dans Trading Places donc effectivement peu de personnages sympathiques ou du moins peu de personnages <coughs> un petit peu moins tranchés féminins dans le, dans le livre et dans le film et euh, Ken Kesey euh, déteste le scénario parce qu'effectivement son livre qu'il a écrit en 62, ce qui est intéressant c'est que Forma euh, il écrit un livre qui est euh, en fait une narration à la première personne dans euh, la bouche de Chief, Chief Bromden qui est l'Indien de 6 pieds 7 qui donc sera joué magnifiquement par Will Sampson dans le film ils ont eu beaucoup de mal à, à le casser d'ailleurs et c'est peut-être la raison pour laquelle Milos Forman a refusé d'en faire le personnage principal puisque c'est la narration d'un personnage qui est non seulement un Indien d'Amérique de 6 pieds 7 mais aussi un personnage schizophrénique donc à la narration peu fiable, unreliable, et effectivement le, ils ils ont le génie de trouver Will Sampson qui commence une grande carrière où il jouerait toujours les Indiens euh, dans beaucoup de westerns dont José Wells voilà donc euh, avec un autre grand Indien qui s'appelle Chief Dan George à qui nous levons aujourd'hui notre verre d'eau de feu bien sûr voilà qui ironiquement a contribué à décimer euh, les Indiens d'Amérique et moi, bientôt, également, je vais suivre, voilà, tel un bison euh, du podcast qui euh, est en voie d'extinction. Voilà, d'ailleurs, ma voix est en train de s'éteindre. <rire> Donc, euh, effectivement, il n'aime euh, il, il pas du tout le film, parce que le film devient tout d'un coup euh, un film euh, de Mac Murphy, de Randall Mac Murphy, c'est ce personnage extrêmement euh, louche et suspicieux, <rire> Ce dont, nous en, dont nous allons parler dans quelques instants, et ça plaît pas à Ken Kessé qui lui voulait parler en fait euh, d'une parabole plus importante qui est euh, probablement le, génie, le génocide indien et euh, la fondation de l'Amérique, ainsi que du traitement euh, psychiatrique qu'il avait observé dans les années 60 alors qu'il était en train de travailler, euh, était interne dans, des, dans un asile psychiatrique, également dans l'Oregon. C'est peut-être pour cette raison que Milos Forman a choisi d'emmener son film dans l'Oregon. En tous les cas, la manière d'un Spielberg qui part véritablement sur l'océan pour faire Jaws, eh bien, euh, notre ami Milos Forman, lui, veut véritablement aller dans un asile psychiatrique et se retrouve euh, probablement en plein hiver, parce qu'en fait, sur les tournages, <coughs> tout le monde a soit toujours trop chaud, soit toujours trop froid. Donc, euh, <rire> il est euh, dans l'Oregon, avec une bande d'acteurs qui partent tous profondément dans la méthode, à tel point que Nicholson, quand il arrive sur le tournage, se demande s'il si, euh, se repose, <rire> parce qu'il se tombe sur une véritable bande de cinglés, il, et lui-même, c'est très intéressant, il y a un reportage où euh, il parle du fait que les gens pensent qu'il n'a jamais utilisé la méthode, puisqu'il a en fait, effectivement, une forme d'acting qui est là euh, très freestyle, et très euh, organique, euh, pr presque improvisée, or non, on voit effectivement qu'il est très méthode, et qu'il a beaucoup donné pour ce rôle de de, de inmate, de prisonnier qui pour échapper effectivement aux travaux forcés et à la prison se fait passer pour fou et tombe sur euh, l'autorité et euh, la nurse ratchet en fait et euh, ce, le film au départ était donc cette parabole pour euh, un indien la mort du peuple indien et euh, Milos Forman lui arrive euh, des pays de l'Est mettant en scène tchèque, d'ailleurs malheureusement j'ai pas vu euh, ces films... Euh, « Check », j'ai pas vu « Les, les d'une blonde, les amours d'une blonde », pardon, c'est ça, oui, et « Au feu, les pompiers », et j'ai pas vu non plus « Taking Off », qui est son premier film américain, mais donc qui lui permet tout d'un coup d'être un metteur en scène qui a euh, le regard d'Hollywood et qui intéresse Kirk Douglas. Effectivement, Michael Douglas, dans les années 60, tombe sur les épreuves du livre, un petit peu à la manière aussi de Spielberg avec « Jaws », il a le livre entre les mains, avant même que euh, le livre de sorte en librairie ne soit un énorme succès, comme je disais, quasiment un phénomène de société à travers le monde, et eh bien Kurt Douglas tombe amoureux du projet, incarne même plusieurs fois euh, <coughs> Mac Murphy au théâtre, et quand vient le moment d'en de, faire un film, puisque puisqu'effectivement Hollywood, la société n'était peut-être pas prête dans les années 60 à avoir un film qui parle de telle façon d'électrochoc, de, de lobotomie, et d'un ouais. régime quasi euh, nazi dans l'Amérique euh, entre guillemets contemporaine, et eh bien effectivement, il, quand il vient le moment de, de pouvoir le faire en film, il, veut, il, veut, il, il finit par le donner à, à son fils, à Michael Douglas, qui euh, fait les rues de San Francisco probablement à l'époque, mais en tous les cas, euh, tout d'un coup, est intéressé de devenir producteur, et à euh, l'idée de génie euh, de ne pas prendre son père, qui a 60 ans à l'époque, et beaucoup trop vieux pour euh, Randall McMurphy. Donc, ils font appel à Jack Nicholson, qui est l'acteur le plus en vogue à l'époque, qui a 38 ans, 39 ans, qui sort de films comme Chinatown, et qui va incarner ce personnage, effectivement, qui malheureusement est très 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 louche. Parce qu'avant de devenir ce personnage christique, qui, euh, en fait, donne sa vie, et se retrouve... Il euh, y, y a beaucoup de symboles très lourds dans le film, comme euh, le fait qu soit, que, que la, la table d'électrochoc sur laquelle il se retrouve au moment où il est puni pour la première fois par la nurse... Ratched, est en forme de crucifix, il est littéralement crucifié tel le Christ, jusqu'à la fin où il, il est en fait vendu par Judas, le pauvre Billy Bebet, qui se remet à bégayer devant Nurse Ratched, et qui finit par dire que Randall McMurphy est à l'origine de l'introduction des prostituées dans l'asile, la, dans donc effectivement il a un parcours rustique, mais quand il arrive, c'est un homme qui a violé une jeune fille de 15 ans. Alors ça, effectivement, c'est euh, malheureusement un reflet de ce qui arriverait dans la réalité à Polanski quelques années plus tard, dans la maison de Nicholson, qui bien qu'il n'était pas présent, euh, était, parce qu'il était sur un tournage quelque part en Europe ou ailleurs, et eh bien effectivement, ça, ça a des échos euh, terribles, tragiques et tristes. Et euh, voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus, parce qu'effectivement, c'est... Euh, un des problèmes du film et de ses films des années 70 comme Orange Mécanique ou ces films même comme Les Chiens de Paille qui traitent effectivement le viol ou que ce soit le viol de mineur d'une façon un petit, petit peu euh, détendue, <rire> surtout euh, à notre époque, et effectivement fait de ce personnage un personnage qui est moins, euh, qui est beaucoup plus difficile avec lequel euh, s'identifier et qu'il euh, qu faut replacer le film à l'époque euh, des années 70 même si euh, l'action est censée se passer en 60, dans les années 60, donc ça qui est intéressant, parce que le film est véritablement un film des années 70, c'est un film sur le Vietnam, sur le Watergate, sur le communisme, effectivement, puisque Milos Forman, qui s'empare du film, en fait une parabole sur le communisme, il dit que le communisme, c'est sa, sa nurse Ratched à lui, c'est son infirmière à lui, lui qui a vécu sous le joug du, communiste, euh, du communisme, et qui est arrivé en Amérique, a eu envie de partager son expérience, et d'utiliser le livre de Cassé comme une métaphore pour sa vie et ce qu'il avait vécu dans son pays. Donc effectivement, je recommande aujourd'hui tous les films de Forman, tous les, tous les films moins connus de Forman et moins aimés, parce qu'effectivement, euh, il faut voir Au feu des pompiers, que j'ai pas vu, il faut voir Les amours d'une blonde, que j'ai pas vu, c'est à moi que je me parle, là. <rire> il faut voir donc Taking Off, mais il faut voir aussi, euh, bien évidemment, il faut revoir Amadeus, il faut vous revoir R qui est passé un petit peu inaperçu, parce qu'un peu à la manière de voler sur de coucou, c'est <coughs> un film aussi sur les années 70, mais qu'il a fait dans les années 80, donc il y avait 10 ans de retard déjà, et euh, il est passé un petit peu à côté du public, malheureusement, mais c'est un film qui gagne à être, à être redécouvert en particulier pour le grand John Savage, Treat Williams, et euh, tous les autres acteurs du film, parce qu'effectivement, Milos Forman, qui a dit un jour « casting is destiny », a formidablement casté son film, en particulier vole au-dessus d'un lit de coucou. Alors, avec, euh, on a vu qu'il y a tous les secondes rôles, donc euh, Saul Zanz, qui produirait plus tard Amadeus, effectivement, euh, partent avec euh, Milos Orman en, en quête d'un acteur et castent également les seconds rôles. Alors, ils, ils prennent Scatman Crothers. il est formidable. C'est étonnant parce que tous les, euh, tous les infirmiers sont joués par des acteurs africains-américains et c'est assez rare à l'époque, et ça renverse un petit peu... Euh, la donne par rapport au film qui représentait les, les droits civils et c'est très bien et donc Scatman Crosers a un très très beau rôle et on verrait que Nicholson se rappellerait de lui plus tard au moment de Shining et, et le rappellerait puisqu'effectivement Scatman ce qui, qui vient du cinéma des années 40 je crois qui, était, qui, qui jouait de la musique qui dansait également, qui faisait peut-être des claquettes et bien est engagé pour faire Halloran, Halloran qui est le gardien, euh, en fait, dans le cuisinier, d'ailleurs, plutôt de l'hôtel Overlook, dans le chef-d'œuvre de Kubrick, The Shining, tiré du chef-d'œuvre de Stephen King, The Shining. Voilà. Donc, euh, Scatman Crothers joue dans le film, il crée une amitié avec euh, Jack Nicholson, qui le rappelle pour, en tout cas, qui euh, euh, le présente à Stanley Kubrick. D'ailleurs, Scatman ça aura une espèce de crise de nerfs, de meltdown, sur euh, le film, non pas euh, Volation et Coco, mais The Shining, puisqu'après 70 prises, on le voit euh, dans, la, dans le magnifique making-of fait par la fille de Kubrick, Vivian Kubrick, qui s'appelle Making The Shining, on voit effectivement qu'il craque nerveusement ce captain qu de <coughs> qui demande à Kubrick « What do you want from me, Mr. Kubrick ?» Mais il pleure de bonheur aussi à la fin, parce qu'effectivement il sait qu'il a rencontré un maître imperfectionniste, une espèce de Mozart d'Amadeus du cinéma. Donc on tient notre chapeau et on boit un verre à Scatman Croser, qui également, euh, accessoirement, et pour un petit trivia, un abracada trivia un trivia bracadapod eh bien, était la voix de Hong Kong Fufu en Amérique. Qui s'appelle, je crois, Hong Kong Fui. Voilà, donc à Scatman Croser, ce qui, bien sûr, nous a quittés depuis un petit moment, mais qui est avec nous en esprit, puisqu'il avait le Shining. <rire> et qui propose une glace, un parfum de glace à la vanille, au petit Danny Torrance dans The Shining. Voilà. On va refaire une spéciale de Shining. Il y en a eu une déjà dans le passé, mais elle n'était pas assez creusée. Je pense qu'on peut aller encore plus profond dans The Shining. Donc, on revisitera l'hôtel Overlook au moment de la bracade Halloween. C'est une menace. Voilà. Donc. Euh... Également le grand, ou le, plutôt le petit, le Little Big Man d'Ani de Vito, qui joue Martini. Alors moi je me rappelle que bon, je parle aujourd'hui de ce film, parce qu'effectivement, dans la foulée de Jaws, 75, c'est des films que j'ai vus, euh, non pas à la sortie, mais assez rapidement après leur sortie, j'étais très jeune. C'est des films qui m'ont marqué, ce que j'ai souvent vu avec mon père, et qui sont des grands, grands, grands films de l'histoire du cinéma, même s'ils ont effectivement des, euh, des choses problématiques comme ce personnage qui est un, un violeur, effectivement ou Orange Mécanique, avec cette terrible scène de Singing in the Rain, eh bien, ce sont des films qui sont rentrés dans le panthéon du cinéma et qui euh, peuvent être redécouverts avec, effectivement, toutes les réserves que j'ai émises, mais euh, comme des euh, capsules temporelles d'une autre époque, pour, euh, effectivement, à la, comme avec une machine à remonter le temps, visiter euh, nos ancêtres, voilà les Gaulois. Euh, n'importe quoi, donc De Vito Martini, Martini m'avait énormément frappé, non seulement parce que j'en boirai beaucoup plus tard à la manière de James Bond shaken not stirred voilà, Bond, James Bond et effectivement euh, euh, c'est lui qui est magnifique dans le film, il serait producteur aussi par la suite de beaucoup de films qui sont formidables il mettrait en scène La Guerre des Roses donc effectivement Danny De Vito qui serait également un un très très bon pingouin dans Batman Returns, eh bien on lui lève aujourd'hui notre verre, et c'est un ami également de Nicholson, sans peut-être rencontrer l'occasion de ce film, puisqu'il collaborerait à nouveau par la suite, je crois, sur un film sur Jimmy Hoffa, et peut-être autre chose dont le nom m'échappe. En tous les cas, bravo Danny DeVito. Bravo également Christopher Lloyd, qui joue Doc Brown dans Back to the Future, et qui là fait un fou, euh, au même titre que euh, Michael Berryman, qu'on verrait plus tard dans La Colline à des yeux, comme une espèce de mutant redneck dans le film de Wes Craven, que euh, j'avais eu le plaisir d'interviewer un jour pour Studio Magazine, un homme très sympathique, et euh, Vincent Schiavelli, qui euh, effectivement euh, a fait partie de ces acteurs comme Michael Berryman, avec des gueules euh, qu'on ne peut pas oublier, cauchemardex <rire> cauchemar d'ex, comme on dit en anglais, des visages que seule une mère pourrait aimer, <rire> que seule leur mère pourrait aimer, mais qui sont des acteurs formidables. Effectivement, on se rend compte que Milos Forman et tous ces gens avec ce scénario qui est très hot, Jack Nicholson, avaient tous effectivement accès aux meilleurs acteurs, à la crème de la crème, aussi bien en termes de caractère acteur que de, que de lead. Donc, ce qui nous amène très très naturellement <rire> vers la bra caractère acteur de la semaine qui est Brad Dourif. Alors, Brad Dourif, c'est lui qui fait Billy Bobbitt Billy Bibbit, dans, euh, je vais pas me mettre à bégayer comme lui, rassurez-vous c'est lui qui fait le, le personnage du jeune homme qui euh, effectivement est brisé également par la nurse Ratched, magnifiquement joué par Louise Fletcher, qui gagnerait également très justement un Oscar je crois pas qu'elle aurait énormément de, de films par la suite euh, aussi marquants de rôles aussi importants dans sa carrière mais en tous les cas elle a été une des grandes méchantes de l'histoire du cinéma et même s'il est un petit peu Manichéenne, elle montre tout d'un coup, euh, en particulier vers la fin, euh, des aspects terriblement humains et, et prouvant qu'elle n'est pas simplement un robot. Et c'est ce qui a plu à formal parce qu'effectivement il se rend compte que ce soit un officier nazi, un, un commissaire du peuple ou, euh, ou même une, une force religieuse, euh, tous les gens qui abusent comme ça de leur autorité sont terriblement euh, néfastes. Et c'est ce qu'il prouve dans son film qui bien qu'il soit un petit peu... Euh, manichéen et antiféministe, à la manière du livre de Ken Kessé. C'est drôle parce que... Reste un très grand film, je termine ma phrase quand même. C'est drôle parce que Ken Kessé hein, n'a jamais voulu voir le film, euh, puisque dès qu'on a changé le scénario qu'il a proposé, il s'est tout de suite, euh, en fait, buté. <rire> à la manière de Alan Moore, le grand Alan Moore, qui n'a jamais voulu voir les adaptations de ses bandes dessinées au cinéma, à juste titre d'ailleurs, parce qu'elles sont en général assez merdiques, comme euh, euh, La Ligue des gentlemen Extraordinaires, ou Les Watchmen. Il y a des bonnes choses dedans, mais ce n'est pas terriblement réussi en général. Donc, Ken Kessé un jour, zappe dans un motel à la télévision. Il est allongé au lit, en train de manger de la glace à la pistache. Moitié pistache, moitié fraise. Et tout d'un coup, il tombe sur « Voilà, tu dis de coucou » à la télévision. Il commence à regarder 10 minutes, et puis il arrête, il dit « Je zappe ». Il repasse sur « Comment gagner des millions ?» parce qu'effectivement, il est dégoûté par le film, et toute sa vie, il serait braqué, comme ça, comme Alan Moore, contre le film, et il irait jusque dans sa tombe en 2001, en dénigrant le film, voilà. Il serait d'ailleurs euh, défroqué, par c'est un mot qui est bien, un prêtre défroqué. Un prêtre, on lui enlève son pantalon, et il part cul nu comme ça, dans une église, devant ses ouailles. Donc, euh, effectivement, euh, Milos Forman... Lui, il s'en fout, il voit là le moyen de faire une espèce de, de parabole. Beaucoup d'Américains disent, d'ailleurs, que ce n'est pas un film américain, c'est un film européen, il a, il a cette force, cette puissance des, des films de Claude Sauté, ou de ces films qui, ont, qui ressemblent à des documentaires et qui <coughs> donnent l'impression de mettre en scène de véritables êtres humains, contrairement, contrairement à aujourd'hui où les films, effectivement, sont beaucoup plus des formules et les personnages de plus en plus des archétypes pour plaire au plus grand nombre, je ne m'en plains pas car j'aime énormément également certains films de super-héros et que je serai le premier en salle vendredi pour aller voir John Wick 2, ou plutôt John Wick chapitre 2, <coughs> j'ai adoré le premier, grand fan de Keanu Reeves qui à mon avis est un acteur mésestimé, qui est un acteur qui à la manière de Johnny Depp a fait énormément de progrès au long de sa carrière, il a fait des des contre-performances comme comme les comme les tennisman, il a fait des mauvaises des mauvaises des mauvais, euh, mauvais rôles, il était très très mauvais dans Dracula où il essayait un accent euh, britannique risible, un des plus mauvais accents de l'histoire du cinéma. Il était très mauvais dans beaucoup de films mais il était bon dans Matrix qui rappelle d'ailleurs un petit peu. C'est drôle parce que je disais que le personnage de Nicholson est christique, et bien il rappelle le personnage de Neo dans Matrix et également le personnage de RoboCop pour son parcours euh, de martyr. Voilà, donc John Wick 2, chapitre 2, et à mon avis effectivement Keanu Reeves est de meilleur en meilleur, puisqu'à la manière d'un Gary Cooper, il a trouvé sa niche, il a trouvé sa place, il a trouvé son visage, il est un acteur comme ça, euh, qui est également un avatar du public, puisqu'il est assez neutre, il est assez blank, il est assez vierge, pour qu'on puisse calquer nos des émotions dessus, et en plus il est très beau, et vieillit très bien. Donc bravo Keanu Reeves, rendez-vous dans deux jours pour John Wick 2, dont je vous parlerai lors de la prochaine. Alors Brad Dorif pour terminer sur l'abra caractère acteur de la semaine, effectivement c'est lui qui fait Chucky dans Child's Play. Hello, I'm Chucky, wanna play la, ma la marionnette maléfique, la poupée maléfique qui va pas tarder à revenir d'ailleurs bientôt dans un nouveau remake qui a été fait 5 fois à l'écran souvent de façon réussie d'ailleurs j'ai oublié qui sont les créateurs ou les producteurs ou les metteurs en scène mais les effets spéciaux étaient mécaniques, assez drôles peu de CGI et un humour noir et décalé sur cette poupée dont, euh, un serial, dans laquelle se réincarne un serial killer grâce au vaudou. Donc il faisait la voix-off de la poupée, euh, et euh, le grand Brad Dourif a fait beaucoup de, de psychos et de méchants tout au long de sa carrière, dans Le Silence des Agneaux d'ailleurs, euh, pas Le Silence des Agneaux d'ailleurs, Le Seigneur des Anneaux, pardon. <rire> On peut se tromper. Et euh, c'est un des grands, grands abracaractères acteurs à qui nous, aujourd'hui, levons notre verre. Bravo Brad Dourif Donc, <coughs> Milos Forman, c'est effectivement euh, un, acteur, un, un acteur, parce qu'il a joué dans certains ouais. films, mais surtout un metteur en scène. Un metteur en scène que j'aime énormément, puisqu'il a fait par la suite des films comme euh, Man on the Moon, dans une deuxième partie de carrière, ou euh, un petit peu avant euh, The People vs Larry Flynn, qui sont des films très très intéressants, avec des performances magnifiques d'acteurs que j'aime énormément, qui sont Jim Carrey, respectivement, et le très grand Woody Harrelson, qu'on euh, qu va voir bientôt dans la planète des singes, et également dans le, la jeunesse, la genèse d'Anne Solo, puisqu'il est le mentor d'Anne Solo, et à la manière, effectivement, de John Goodman ou John C. Reilly, qu'on va voir dans le nouveau King Kong, il arrive à la fois à, à se réinventer dans des blockbusters, aussi bien que dans des petits films indépendants, dans lesquels il navigue avec la même aisance. Donc, euh, coup de chapeau à tous ces acteurs, ces abracaracteurs acteurs, qui, euh, qui tiennent à cœur à abracadapod un podcast sur la magie du cinéma, mieux vaut tard que jamais pour annoncer euh, le principe de l'émission. Donc, euh, Mac Murphy, ce héros christique qui donnerait un Oscar à Jack Nicholson et permettrait euh, d'enchaîner en fait, les plus grands films de sa carrière, de Chinatown en passant par « Profession reporter », on verrait qu'il marquerait toutes les années 70, également les années 80, avec des films comme euh, Terms of Endearment, Tendre Passion. Par la suite, euh, il se réinventerait magnifiquement, même si je n'aime pas du tout cette performance, avec le Joker. Et euh, c'est drôle parce qu'à la manière du, du Joker, en fait, c'est très étonnant. Il a gagné énormément d'argent, aussi bien avec euh, Volatine et les Coucous qu'avec Batman. Les Chauves-Souris et les Coucous lui ont euh, porté chance, puisque... Pour les deux films, il a baissé un petit peu son cachet, en particulier pour voletiner du coucou, et a demandé à être payé avec des points, c'est-à-dire après le succès du film, il, serait, euh, il aurait des parts producteurs qui ont fait lui un homme très riche tout au long de sa carrière, en particulier euh, sur Batman, où il touchait également de l'argent sur le merchandising du Joker, ce qui lui permet, euh, permettait en fait, euh, à chaque poupée <rire> de l'invention de Bob Kane, Jerry Robinson et Bill Finger de toucher euh, un ou 2 dollars, donc ça a fait de lui également un homme très riche. Bravo Jack Nicholson et qui nous le notre verre aujourd'hui. Ils ont annoncé un nouveau film avec lui, c'est l'oursier, un remake je crois que s'appelle Tony Erdman c'est un film que je ne connaissais pas on dit aussi qu'il il s'était retiré il avait arrêté parce qu'il ne peut plus euh, se rappeler de ses répliques malheureusement enfin, j'espère qu'il va revenir, de toute façon même s'il si ne revient pas euh, right on, Mr Jack Nicholson à qui nous avions déjà fait une spéciale par le passé donc, euh, c'est drôle parce que euh, dans, dans les paraboles christiques, euh, très lourdes, magnifiques, euh, que <rire> Milos Forman enfonce dans le film, il y a effectivement la pêche, le pêcheur également. Euh, on les voit partir lors d'une expédition euh, magnifique. Euh, Martini chante d'ailleurs I'm Popey the Sailor Man, tout, tout Et c'est très, très touchant. Et en fait, il donne les plus, belles, les plus beaux souvenirs, la plus belle expérience à, à tous ces fous, qui on apprend d'ailleurs au milieu du film. Euh, se font interner souvent euh, de leur propre gré et peuvent partir à tout instant. Donc ça donne un, un aspect encore plus tragique au film en sachant que seul Will Simpson, le grand chief qui finit par euh, s'ouvrir à Jack Nicholson, à Randall McMurphy et lui parler, au moment où il lui propose un, un chewing-gum, <rire> sont enfermés comme des prisonniers et ne peuvent pas sortir, ce qui explique pourquoi Nicholson, après s'être rendu compte qu'il se heurtait à de nouveau à un système qu'il ne, qui ne pouvait pas respecter, eh bien euh, décide de s'évader et apprend à Chief comment euh, soulever euh, cette espèce d'énorme bidet, dévier et de le jeter dans, le, dans le, le mur, ce que fera d'ailleurs à la fin Chief. Euh, Nicholson essaye véritablement de le faire dans la scène et il a dû euh, se péter quelque chose parce qu'il a l'air extrêmement... Euh, motivé, donc extrêmement, méthode également, et bravo Jack Nicholson. Euh, Axel Wexler, Haskell Wexler, très grand euh, chef opérateur, directeur de la photographie, est viré du film, et très curieusement, euh, il est remplacé par Jack Butler, non pas ça, c'est pas très curieux, puisque Axel Wexler, Askel Wexler dirait plus tard qu'il a quasiment filmé tous les plans du film, mais Jack Butler lui dirait... Que ça s'est très mal passé entre Nicholson et Forman dès la pré-production, au moment de l'écriture du scénario et de la façon dont il visionnait certains aspects du personnage et comment il réagirait et bien d'après Jack Butler, il ne se parlait pas sur le plateau et communiquait uniquement à travers lui, donc quand Nicholson avait quelque chose à dire à Forman il allait le dire à Jack Butler le chef opérateur qui remplacerait Askel Wexler. Donc, on voit qu'effectivement, c'est un tournage aussi qui se passe comme Jaws ou Le Parrain ou autant d'appartements, pas fatalement euh, dans la bonne humeur, mais c'est des films très difficiles. Et Michael Douglas dirait que la scène de la partie à la fin où les, les jeunes femmes, les prostituées arrivent, euh, était venue véritablement comme un soulagement pour toute l'équipe qui euh, avait tout donné avant et euh, s'était tellement investi dans ces rôles de malades mentaux qu'ils avaient du mal à en sortir au terme du film. Voilà. Donc, euh, toutes les scènes de thérapie de groupe sont improvisées. C'est d'ailleurs avec ces scènes-là que Milo Orman a auditionné la plupart des acteurs. Euh, ce qui est intéressant, Abraham à Kalapad -à est toujours amusé par les castings alternatifs et effectivement euh, à la place de Nicholson au départ, John Voight voulait véritablement faire le rôle. Marlon Brando avait été pressenti. Euh, on voit également que euh, James Caan et Gene Ackman, Steve McQueen et Burt Reynolds, que vous voulez euh, Milos Forman au départ, sont intéressés, mais euh, quand Jack Nicholson émet lui-même un intérêt pour le rôle, et bien effectivement, il n'y a plus personne, et « casting is destiny », comme dit Milos Forman. Voilà. Donc, euh, Nicholson, euh, grand acteur, <rire> aucun vous ne le sauriez pas déjà, et euh, effectivement, ce qui nous amène à notre recommandation de la semaine. Alors, euh, un autre film sur un asile. Eh oui, un bracadapone est comme ça, et fou aussi, un petit peu euh, imprévisible, euh, facétieux, tel un feu follet. Euh, un podcast sur la magie du cinéma, Shutter Island. Non pas Shut Up Island, mais Shutter, c'est à moi qu'on devrait dire Shut Up. Shutter Island, un film de Martin Scorsese, Martin Scorsese. Voilà, donc, euh, qui est un petit peu, à mon avis, également mésestimé, et qui raconte l'histoire d'un détective qui part enquêter dans un asile dans les années 50, est-il fou Est-ce une mascarade Il y a le grand Ben Kingsley, l'extraordinaire Marc Ruffalo, le meilleur Hulk du cinéma, qui est très très bien dans le rôle du partenaire de Leonardo DiCaprio, et c'est un de ces films mineurs, mais majeurs quand même, de Martin Scorsese, à la manière de Cape Fear, son remake du film, avec Mitchum, et Grégory Peck, qui euh, est aussi bon que l'original. Et bien là, avec Shutter Island, il s'intéresse à des films qui sont un petit peu euh, comme Shock corridor du grand euh, Samuel Fuller, des films euh, noirs, des films euh, d'horreur, et euh, c'est toujours bon de voir Martin Scorsese faire un film d'horreur. Alors, la semaine prochaine, Attica, Attica, abracadatica <rire> c'est Dog Day Afternoon, John Casal, Wyoming, Uh, Al Pacino Chris Sarandon Sidney Lumet Al Lumet <rire> Dog Day Afternoon un après-midi chien pour rester dans la sélection pourpre et la série Platinum de Bracadapod dans le thème 75, 1975 Jean Weber signing off Hit it, Marcel